bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las semanas para discutir distintos asuntos. Hoy no estoy acompañada de otros editores porque es que tenemos mesa llena o casa llena y es que se celebra la semana del de ingeniero y el agrimensor. Y el Colegio de eh, Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico tiene toda una programación. Vamos a discutir con ellos distintos asuntos que inciden en la profesión. Con nosotros el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el ingeniero Juan Alicea Flores. Bienvenido. Un placer estar con ustedes, un gusto poder compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo. Gracias. Y con nosotros la agrimensora Ruth Trujillo, planificadora profesional y antigua agrimensora del Estado. Bienvenida. Gracias. También con nosotros el ingeniero Doel Martínez, presidente del Instituto de Ingenieros Civiles. ¿Cómo está? Saludos, muy bien. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, tienen esta semana distinto, distintos eventos. Si puede, antes de entrar a los temas, hablarnos un poco sobre esta celebración. Mira, esta, estamos contentísimos, ¿verdad? Este es nuestro año número 84, básicamente de formación del colegio. Eh, celebramos cada año eh, la Semana de la Ingeniería y la Agrimensura y comenzamos hoy, ¿verdad? Hoy tenemos la proclama de, de la semana que va a firmar el señor gobernador en unos minutos. Eh, seguimos cada día con un día particular, todas las noches o todas las tardes va a haber alguna actividad técnica y demás. Mañana, pues, eh, hoy celebramos el Día del Agrimensor, mañana es el Día del género químico, el, el próximo día, cada, cada día hay un, hay un día asignado, así sucesivamente, hasta el sábado, y conforme al tema, pues se estará celebrando algún tema técnico, alguna discusión técnica cada noche. Así que estamos contentísimos de poder estar eh, celebrando con los colegas eh, este no, nuestro libertario 84. Como este podcast queda ahí en nuestro espacio digital y a lo mejor lo ven después que ya ha pasado la semana, ¿estos eventos van a quedar en alguna plataforma de, del colegio? Sí, ciertamente, eh, por lo general ya todo está virtual, todo eh, se graba, así que va, 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 va a estar disponible. Qué chévere, qué bien. Este año es importante, bueno, la ingeniería y la, y la agrimensura son profesiones muy importantes, pero este año, eh, con todo esto de la reconstrucción, se ha hablado de la importancia de hacerlo bien hecho y se ha hablado incluso hasta que puede haber hasta escasez de ingenieros en Puerto Rico de, de profesionales. ¿Usted cree que eso es así o contamos con, la, con los profesionales? De, déjame hacerte, eh, ¿verdad? Eh, eh, o, o añadir a lo que dijiste, más que este año, esta es la década de la ingeniería y la agrimensura, vamos a estar trabajando con tantos proyectos como nunca antes nuestra generación lo ha visto en forma conjunta. Eh, aquí hay más de 10.000 proyectos de infraestructura que se van a estar realizando, cerca de 65 mil millones de dólares en todas las disciplinas. Ciertamente ya estamos confrontando problemas, no con, no con el factor humano de, de ingenieros y agrimensores, pero sí con materiales, con equipo especializado, con grúa, con operarios ¿verdad? Para, para trabajar en el campo. Si ya estamos teniendo alguna dificultad, todavía no hemos llegado a un factor como que sea limitante, pero sí visualizamos que hay que hacer ajustes porque cuando entre la etapa, la, la, la etapa grande, el pico de la construcción, que todavía no estamos ni cerca de llegar, pues sí, sí podíamos tener eh, problemas. Yo no, no creo que con eh, profesionales de la ingeniería y la agrimensura eh, haya dificultad, pero sí con operarios, con trabajadores diestros, ¿verdad? Eh, carpinteros, 
eh, albañiles, electricistas, eh, sí, eh, pensamos que vamos a tener alguna dificultad. De igualmente con los materiales, el tiempo de entrega de los equipos ya se está viendo reflejado y por ende los precios asociados. Los costos, sí, los costos, sí, sí. Eso ha sido un tema inter... que se ha hablado muchísimo y no, me... no estamos ni cerca de, del pico como, como usted menciona. En términos de, de los profesionales de la ingeniería y agrimensura, ¿cuántos tenemos en Puerto Rico, licenciados? Tenemos alrededor de 8.200 ingenieros y agrimensores, ¿verdad? Debidamente cualificados y licenciados para poder ejercer. Hay un tema que se ha estado también, aparte de todo esto de la reconstrucción, que ha estado sobre la palestra y es la construcción en la zona marítimo-terrestre. Vemos muchísimos proyectos que después que hay, empiezan, hay issues, en términos de, ¿ustedes cómo lo ven desde la profesión? Eh, ¿Son proyectos que tal vez se iniciaron sin seguir lo que se debía seguir? ¿O tenemos un asunto, un problema de proyectos con permisos, bien hechos y de momento se, eh, hay presión pública al respecto? ¿Cómo lo ven? Bueno, en el aspecto de la agrimensura, el agrimensor es el, el profesional que tiene la pericia para delimitar deslindar, decir, hasta dónde es que llegan esos bienes de dominio público marítimo terrestre. Eh, pero eso no es tan sencillo como decir, pues la ola baña, la playa está aquí, de aquí mido hacia adentro tal, tal cantidad de distancia, ¿verdad? Es un estudio, un análisis bien complejo que envuelve muchos factores, tanto cuantitativos como cualitativos, eh, y envuelve más profesionales también de las ciencias. Eh, la costa es algo dinámico. Eh, y muchas personas no, no comprenden eso, puede ser que hoy el, el, ese dominio público llegue hasta un punto y mañana cambia. Así que en cuanto a las construcciones, pues lo que nosotros siempre recomendamos es que el ingeniero pueda diseñar lo más lejos posible de la costa, porque la costa tiene un proceso natural de erosión de depósito de arena, y si alguna construcción de momento impide ese proceso natural, pues así es como vemos nosotros ahora que quizás eh, ya la ola en vez de impactar una duna, impacta un muro, impacta una estructura, porque la duna desapareció, la vegetación madura que había allí desapareció. Así que nosotros como expertos en la materia sabemos que es un proceso dinámico y natural y que todo aquello que el hombre haga que impide ese proceso, pues va a afectar no tan solo lo natural, sino lo nuestro, la vida y la propiedad de nosotras las personas. Yo he visto, cuando he tenido la oportunidad de viajar a otros países, o a veces cuando uno ve, ahora no hay ni que viajar, uno ve en YouTube o en, en distintos países, que la costa, hay lugares donde, ok, está la costa, está luego la carretera y después la construcción. Sin embargo, aquí en Puerto Rico somos locos por construir encima del mientras más cerca mejor. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué eso? No sé si lo, le han dado pensamiento. Mira, eh, definitivamente, primero que nada tengo que decirte que concurro con Ruth, ¿verdad? Y, y la parte de lo que, lo que nos explica como, como la profesión de la agrimensura, ¿verdad? Pues se encarga de deslindar lo que corresponde. Ahora bien, ella mencionó algo bien importante, es un trabajo interdisciplinario. Son muchos los profesionales que se encargan de trabajar, ¿verdad? Para poder definir esto. Eh, todo, ¿verdad? Los, los perfiles eh, de costa son muy distintos. Hay lugares, de repente tú puedes ir, ¿verdad? Yo creo que es muy famoso eh, en películas y demás, este, la costa de California, ¿no? Mariu, tú tienes todas estas casas eh, preciosas, espectaculares, ¿no? Y, 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 te, y te presentan todo este lustre eh, que tal vez la gente pues, puede aspirar a querer algo así, ¿no? Pararte en tu balcón y mirar eh, al mar. 
no es lo mismo en todos los perfiles de costas. Así que una parte muy importante, ¿verdad? Sería eso. Es que cada perfil de costa necesita una evaluación, eh, como dicen, case by case, ¿verdad? Caso a caso, eh, muy particular de ese caso en específico. Así que no, no, no podríamos, yo creo que, dar una contestación eh, global para cómo se puede trabajar eso. Por el otro lado, ¿verdad? Lo que son los malecones, eh, uh -huh. sabemos que funcionan, ¿verdad? Eso, eso es algo que definitivamente podríamos adoptar más. En Puerto Rico hay varios, eh, pero sí, eh, es, un, es un, un, ¿verdad? Una, una especie de planificación eh, y de proyecto eh, que se desarrolla y que sabemos que funciona porque definitivamente pues, estamos entonces salvaguardando lo que es ese espacio de costa. Y no, no se puede dejar perder, ¿verdad?, esto, el hecho de que, el, 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 lo que lo que somos un poquito más adultos, yo soy más teenager, ¿verdad?, el calentamiento global y el efecto que ha tenido, ¿verdad?, en, en la entrada de mar aquí, ¿verdad? Yo, yo, por ejemplo, en el plano profesional trabajé en el área de Aguirre, la planta de, de, de Salinas, uh -huh. y yo estuve allí 20 años. Eso fue a partir de 1983, cuando este muchachito todavía no había nacido. Eh, pero yo he visto cómo el mar ha ido entrando, ¿verdad? Y es una cosa que, que, que hay que planificar para eso. O sea, y si tú usas esos de ejemplos y lo proyectas al futuro, pues, pues tienes que tomar todas esas cosas en cuenta. Así que eh, sumado a lo que ellos dicho, han dicho, pues mira, eso hay que tomarlo en cuenta también. Y entonces cuando estamos desarrollando un proyecto que me menciona que debe, es un trabajo eh, interdisciplinario, ¿qué otros profesionales entran a, a, a ese proceso de planificación y desarrollo? Bueno, están los ingenieros civiles, básicamente, que son los que diseñan las estructuras, trabajan con el agrimensor, ¿verdad? A veces, eh, bueno, a veces no, los planificadores siempre tienen que estar por ahí cercanos porque son los que, ¿verdad?, los que llevan esas métricas y esa, esa, esos números y, y, y geólogos también. Biólogos también. Ah, biólogos, por supuesto. Sí, sí. Yo, yo creo que eso, ¿verdad?, y abundando un poquito más, responde a lo que le mencionaba, ¿verdad?, el perfil de la costa. Eh, hay muchos factores que entonces van a definir lo que va a necesitar para ese sí. espacio en, en particular. Así que podrías tener hidrólogos, podrías tener sí. geólogos. Eh, es una, una serie de profesionales que definitivamente tienen que juntarse para beneficio de lo que sería ese desarrollo futuro. En Puerto Rico se está hablando, y me parece que la legislatura está radicada, aunque no ha avanzado muchísimo, una nueva ley de costas. ¿Cómo lo, lo, lo verían ustedes? Si es algo que han podido estudiar. Sí, entiendo que el proyecto tiene que ver también con una moratoria, ¿verdad?, de, de, de detener quizás por el momento las construcciones. Y es que me parece prudente eh, detenernos a pensar, como usted dice, cómo va nuestro curso de construcción en las costas. Porque sí hemos visto, tanto en Estados Unidos como en muchos países alrededor del mundo, donde se ha determinado, como dice el señor presidente, estamos hablando de un nivel del mar que está subiendo constantemente, que no va a cambiar, y en Puerto Rico lo que le llaman los eventos extraordinarios, ¿verdad? Los huracanes, que quizás para nosotros no son tan extraordinarios porque todos los años tenemos eventos como ese y cada vez se ven que son más intensos. Así que a mí me parece que debemos repensar cómo estamos diseñando la, la infraestructura en las costas porque al final del día lo que nos afectamos somos nosotros mismos, la vida y la propiedad de las personas que son dueños o que residen en esa área. No, y es un poco lo que menciona el presidente, el calentamiento global. Nosotros hemos estado entrevistando distintos científicos que, y de la NASA incluso que dicen estos eventos extraordinarios ya no son tan extraordinarios, los vamos a tener con más frecuencia y con más fuerza. O sea, ahí entra también el rol del ingeniero, el agrimensor, cómo estos proyectos debemos pensarlos para que sean resi resilientes a estas nuevas realidades. Y si has visto, ¿verdad? Eh, muchos de los mejores 
si lo llamamos así, más comunes, es que tenemos una estructura, por alguna razón se daña, y queremos hacer lo mismo Igual. que se hizo 50 años atrás, cuando las condiciones son diferentes. Y en ¿verdad? la misma huella. En la misma huella, y eso es lo que, ¿verdad? No se entiende. Nosotros que estamos en este en este negocio, pues lo vemos algo tan obvio, pero pero no es tan obvio nada, ¿no? porque la gente pues cada vez se, se ve más frecuente, ¿verdad? Que queremos eh, construir hasta dentro del bar. Así y no puede ser. Así mismo es. Y ese caso de, de Salinas, que vemos también entonces la informalidad, porque ustedes trabajan desde el, desde el mundo formal, de los permisos y todo, pero en Puerto Rico también tenemos mucha informalidad. ¿Cuánto afecta el, las construcciones informales a tratar de tener un país planificado y, y sobre todo de cara a unas nuevas condiciones por el calentamiento global? Mira, yo pienso que eh, si tú lo llevas en el, en el, en el número de construcciones, Gracias a Dios son la minoría, ¿verdad? Son, son menos, pero todavía son muchas, ¿verdad? Pero eso es lo que aspiramos a un país desarrollado como el nuestro, ¿verdad? Ahora mismo no tenemos la mejor infraestructura, pero Puerto Rico tuvo en los años 70 la, de la mejor infraestructura del mundo. No teníamos nada que envidiarle, ahora pues tenemos que, que, que mantener y, y poner al día todo eso, pero pero ciertamente todavía hay construcciones, ¿verdad? Y, y claro, a, lo bueno ahora es que se, que se da a conocer más rápidamente. Hace unos años atrás, pues eso no se, no se escuchaba mucho, ¿verdad? Pero ciertamente cuando tomamos en cuenta el total de las construcciones, pues son menos las, las, las informales. Y usted dice, ahora se da a conocer más, ¿No, no, ¿no perciben ustedes que la gente está como tal vez más informada y ven de momento algún movimiento raro y recurren a las redes sociales, lo denuncian eh, más rápido que antes. Definitivamente sí, sí. La, las redes sociales pues eh, son una herramienta muy utilizada y, y cada vez hay más ciudadanos disponibles y, y la conocen perfectamente y la utilizan muy bien. Se está trabajando también un nuevo, un nuevo reglamento de permisos en Puerto Rico. La Junta de Planificación está en eso. ¿Cuánta participación han tenido ustedes desde el colegio, desde la parte de los ingenieros civiles? Mira, nosotros nos hemos eh, eh, ¿cómo es? integrado, pero, pero autointegrado. Nadie nos ha llamado. Nosotros nos presentamos, ¿verdad? Y tenemos un equipo trabajando que cada vez son más, ¿verdad? Eh, empezó el Colegio de Ingenieros, conjuntamente con el Colegio de Arquitectos, se integraron también la asociación de constructores, eh, está también la industria de la banca, eh, Duel, eh, ¿cuántos sí, más, verdad? Sí, sí, Están creciendo. Precisamente, eh, hace, hace relativamente poco, no, no podría decirte cuándo, pero se publicó lo que es el borrador de, de lo que sería el reglamento conjunto 2022, y como dice el presidente, el colegio tomó iniciativa eh, de entonces eh, llamar ¿verdad? Y, y acercarnos a distintos eh, grupos profesionales y asociaciones de, de profesionales afines eh, para entonces desarrollar lo que le estamos llamando ¿verdad? básicamente un task force eh, que está trabajando en la evaluación de ese reglamento. Eh, se está haciendo por lo regular, eh, los martes en el, en el colegio y tenemos, como dice el presidente, eh, participación de arquitectos, tenemos planificadores, tenemos eh, obviamente representación de los agrimensores eh, y de ingenieros, eh, en su mayoría personas que llevan ¿verdad? muchos años de práctica, que conocen lo que es el reglamento, han visto la evolución de esos reglamentos eh, y ahora pues entonces eh, trabajando más bien directamente con lo que es esa propuesta de reglamento 2022 para hacer entonces comentarios a la Junta de Planificación y que pues, sean considerados. Sabemos que ellos están en un proceso todavía de recibir eh, información o, o retroalimentación de parte de las distintas agencias eh, que les concierne alguna alguna sección, ¿verdad? Alguno de los tomos. 
Eh, pero sí, nosotros entonces estamos en ese proceso de trabajarlo, así que no sé si... Sí. entrarían entonces, por, una vez sea, se abra el proceso a comentarios públicos, ¿no están ahora en el proceso de, de las consultas con las agencias? No, nosotros estamos entre nosotros, ¿verdad? entre los, los, los profesionales, diferentes profesionales que tienen mucha experiencia y que esto es, es parte de su práctica, pues revisando todo el reglamento, eh, identificando aquellas aquellas actividades que entendemos eh, deben ser eh, modificadas o deberían ser revisadas con miras a enviarle un documento a la Junta de Planificación para que tengan todos los comentarios. Pero no tienen que esperar a que se abra a vistas no, públicas, lo pueden enviar. No tenemos, que esperar, okay. no tenemos que esperar. El hecho de que se, de que está toda esta inyección de dinero federal ahora mismo para desarrollo y al mismo tiempo estamos trabajando con un reglamento ¿Debería aprovecharse la coyuntura para tratar de que esos proyectos sean proyectos eh, bien pensados a largo plazo? Claro. Mira, ciertamente eso tiene que tiene que ser así. Nosotros hemos estado extremadamente pendientes, inclusive cuando se deja sin efecto el reglamento conjunto, ¿verdad? Eh, tuvimos en la legislatura, en el Senado, ¿verdad? Eh, participando conjuntamente con la Junta de Planificación para escuchar, porque había muy, muchas preocupaciones. Eh, hay que construir, ¿verdad? Yo te decía ahorita que tenemos una oportunidad única de reconstruir a Puerto Rico para los próximos 40 años. Aquí hay proyectos y dinero como nunca antes se ha visto. Así que eh, parte del llamado que nosotros hacemos a nuestros profesionales y hacemos al gobierno, y lo hemos hecho por escrito también, ¿verdad? Es que se utilicen los elementos eh, de, de construcción de sostenibilidad, ¿verdad? Para que hagamos las cosas bien hechas desde la primera vez. Nosotros eh, hemos presentado un plan que llamamos Infraestructura 2030, que no es otra cosa, ¿verdad? Que es la visión del colegio y de profesiones. Somos 40 colegiados que nos hemos eh, integrado ahí, mirando eso mismo que tú planteas, ¿verdad? El que se hagan las cosas bien hechas, el que, y, y, si te, y si tú lees ese documento, no hay nada extraordinario, todo es sentido común, todo es información, no, ¿verdad? No se confíe que a veces ese es el menos común de los sentidos. Pero, pero, o sea, por ejemplo, si tú vas a, lo, a los puentes y ca, eh, a las puentes y carreteras, ¿verdad? Pues mira, eh, mirando qué es lo que dañan los puentes, son las aguas, las corrientes de agua, eh, ¿verdad? Es el, es el principal daño de, de, de las construcciones. Usualmente se diseña bien, se construye bien, se mantiene muy mal, el mantenimiento es pobre, muy uh -huh. pobre. Eh, estamos pavimentando sobre hoyos, ¿verdad? Que no se han canalizado las aguas y podemos repetir el hoyo y demás. Estamos entrando en ese tipo de, 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 de cosas, de detalles. Nosotros, pues, eh, presentamos un, un, un plan, ¿verdad? Que ahora mismo está siendo considerado por el Senado de Puerto Rico para convertirlo en una ley como de, de política pública eh, de infraestructura, ¿verdad? Y que recoge básicamente lo que el colegio produjo allá en el a finales del 2020 y que es la herramienta de trabajo que estamos promoviendo hemos estado con el Concilio de Infraestructura de Puerto Rico explicando los conceptos hemos estado teniendo secciones de trabajo con acueductos con cajetera con, con AFI eh, explicando y, y viendo el detalle así que nosotros tenemos la expectativa ah y recientemente el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico revisó su plan estratégico y adoptó ese, ese, ese proyecto como un plan social. ¿Y por qué? Decían, ¿verdad? Nosotros no tenemos control de la política pública de Puerto Rico, pero sí, en cada decisión que se toma debe haber un ingeniero, debe haber un agrimensor, por lo tanto, queremos divulgar y agajarnos de eso, porque eh, cuando se mira a un país, además de, 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 de a los oficiales electos, 
se mira a los que practicamos la profesión, ¿verdad? Eh, aunque sea mal hecho o bien hecho, siempre se nos mira como responsables de... Y nosotros pues hemos cogido este este pilar ¿verdad? y esa acción que tú dices, que construyamos bien, que construyamos utilizando los 17 elementos de sostenibilidad, ¿verdad? Que hay otros países con menos, con menos eh, potencial económico que nosotros y están creciendo muy bien en esa línea, por lo tanto nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, lo que no podemos hacer es estar eh, eh, cada cuatrenio cambiando las prioridades. Eso no se puede hacer porque los proyectos de infraestructura usualmente cuestan mucho dinero y toman muchos de ellos más de cuatro años. Así que nosotros el llamado que hacemos o que estamos haciendo a los oficiales electos es que se adopte planes un poco más de, 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 de cuatrenios, ¿verdad? Estamos hablando de infraestructura 20, 30, 10 años, pero realmente es un poco más de 10 años porque es lo que toma. Así que esta es la portea única de invertir este dinero de fondos federales capital más alto que hemos tenido en la historia de nuestro país y la oportunidad de hacer un cambio bien significativo en la calidad de la infraestructura y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y la recepción, disculpe, no, adelante. No, iba, iba a a sobre lo que estaba hablando el presidente. Yo creo que un detalle bien importante que también podemos considerar es que Puerto Rico pasó legislación para que cada tres años se reevaluaran los eh, códigos de construcción. Así que aquí, ¿verdad? Por ley tenemos que revisar esos códigos. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con el Código 2018. Eh, ahora estamos, eh, se está en proceso de revisión para adoptar eh, códigos a 2022, eh, que básicamente es 2020, eh, 2021, ¿verdad? Del International Building Code. Eh, y, y el colegio sí también dio, dio paso adelante, donde se hizo una serie de reuniones, ¿verdad? Y de, y de espacio de, de interacción nuevamente interdisciplinaria. Eh, donde teníamos eh, planificadores, arquitectos, teníamos las, también las, las opciones afines, ¿verdad? Como habíamos hablado, ahí estaba eh, AGC, ¿verdad? Constructores, eh, entre otros. Eh, pero se hicieron entonces unas recomendaciones, eh, entendemos que ahora mismo, ¿verdad? Eso está en, en, en la mesa de la Oficina de Gerencia de Permisos eh, y eventualmente pues ellos eh, publicarán para, para efectos de comentarios y demás. Pero bien importante que consideremos que Puerto Rico, a nivel de código, está muy bien. Eh, es una cuestión de que trabajemos para implementarlos. O sea, que, que ahora mismo se está incluyendo, con las recomendaciones que se hicieron, se están incluyendo dos códigos nuevos que no estaban eh, considerados antes. Uno es el, el International Green Code, eh, básicamente ¿verdad? el código verde. Ese entendemos que no va a ser eh, requisito pero sí va a ser ¿verdad? como una guía eh, para todo el que vaya a participar o, o, o de desarrollar un proyecto y que esté en cumplimiento eh, con Código Verde. Eh, sí se ha recomendado que se incluya el Código de Mantenimiento y eso es bien importante por lo mismo que estamos hablando. ¿no? A largo plazo tenemos, eh, como bien dijo el presidente hace, hace unos minutos, eh, Puerto Rico en los años 70, ¿sabes? hubo un boom de construcción increíble, 70, 80, y estamos hablando de que entonces ahora tenemos una infraestructura ya bastante madura que requiere, como cualquier otra estructura, como la casa de nosotros, ¿verdad? que requiere unos mantenimientos. Yo siempre uso el ejemplo de las piscinas, porque la gente se aso lo asocia rápido a que necesitan un mantenimiento bien recurrente. Sí. Es lo mismo con toda la infraestructura, con los edificios, con la infraestructura vial, todo. Así que ese nuevo código, ¿verdad? que implementarlo, entendemos que va a ser muy bueno para, para lo que es más bien la planificación 
eh, y el desarrollo futuro y eh, eh, rescatar ¿verdad? todas estas estructuras que posiblemente estén en, en algún tipo de riesgo ahora mismo. Mira, eh, como cuestión de hecho, eh, los que participamos en los análisis ¿verdad? de los daños que tuvimos, tanto del huracán Irma, los huracanes Irma y María como los terremotos, eh, más que deficiencias en códigos de construcción fueron deficiencias en mantenimiento. Esa es una sí. realidad. Eh, no solamente en el sector público, en el sector privado también. O sea, uh -huh. Puerto Rico tiene un problema muy serio de mantenimiento y tenemos que adoptar ese código. Ese código se revisó en la cuando se, se implementó el último, ¿verdad? que fue el del 2018, que se implementaron en marzo del, del 2019. Ese no se, no se aceptó o no se, no se tomó en cuenta por parte ¿verdad? de la... De la oficina de gerencia de permisos por, para no atra, atrasar los, los otros, pero ciertamente ahora sí tenemos que entrar con ese código. Hablando de código, y, y antes de pasar a ese otro tema, quería preguntarles cómo están recibiendo todos estos comentarios, todas estas sugerencias, que me dice, vamos, hemos ido a AFI, hemos ido, lo, la recepción es positiva. Mira, sí, la, ciertamente sí, eh, no es perfecta pero está habiendo confianza, ¿verdad? Empezamos un poquito distanciados, pero ya nos estamos acercando. Por ejemplo, nos hicimos muchas recomendaciones al área de acueducto, al efectuador de acueducto, y tengo que decirte que acueducto ha dado un paso bien, bien afirmativo. Eh, inclusive tuvimos un taller de trabajo hace, unas, hace un mes atrás, donde eh, se, se, se tomaron en cuenta básicamente todas las recomendaciones nuestras. Hay una... Hay una una resolución conjunta que ya el gobernador aprobó, ¿verdad? que es una de nuestras recomendaciones, que es para el dragado, la prioridad de los dragados de los, de los embalses que se van a estar considerando, eso se adoptó. Eh, eh, con AFI también hemos dado un paso afirmativo con relación a la reparación de las columnas cortas, ¿verdad? estábamos bien distanciados cuando empezamos. La utilidad de los puertos es otra, ¿verdad? que ha adoptado base, va, varias de nuestras recomendaciones en contra al concepto de design and build esto y demás. Eh, no estamos donde queremos, pero hemos avanzado significativamente. Tenemos que seguir ese, esa... Pues qué bueno. Entonces, hablando, retomando el tema de los códigos, nosotros estuvimos trabajando un reportaje que entiendo que, que usted estuvo como parte de las voces de ese reportaje, de unos, la seguridad de los edificios en las costas, edificios construidos en los 70, en los 80, tomando eh, como pie forzado lo que sucedió lamentablemente en Florida. Y aparte... Eh, han, en Florida se han seguido desalojando, se han desalojado otros edificios que se han identificado. Puerto Rico, ¿cuán serio o no es este tema? La gente que vive en estos tipos de condominios lo saben, deben preocuparse. Mira, sí es serio en el sentido, digo, Puerto Rico no tiene tantos edificios como tiene Miami, ¿verdad? En ese sentido, pero tiene... Eh, suficiente como para preocuparnos. En el caso de Miami, allí sí es sí es eh, mandatorio hacer eh, el, el mantenimiento de, de cada cierto tiempo, cada 40 años. En Puerto Rico no lo es todavía. El Colegio de Ingenieros, un grupo de, de, de colegiados nuestros, ha venido hablando de esto ya hace varios años. Eh, por lo tanto, eh, nosotros estaríamos recomendando, ya nosotros tenemos un bojador de, 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 del lenguaje que debe incluir el código de Puerto Rico. Eh, y no se hizo después que se cayó el edificio de, de Miami, se había hecho antes, ¿verdad? Y se le había compartido al, a la oficina de gerencia de permiso para que se adoptara. Ahora pues estamos retomando el tema, repasando a ver si hay algo más que añadir, pero ya nosotros tenemos un bojador del lenguaje que debe incluir ese código. Ciertamente cuando tú miras, ¿verdad? Nosotros somos una isla... Eh, Especialmente el área de, de, de Isla Verde, de Condado, tenemos muchos edificios que datan de esa fecha. 
Eh, por ahí se circuló un, un informe de un edificio residencial, ¿verdad? Que cuando uno ve los hallazgos, pues son muy similares a los que se, se adelantaron allá en el de Miami. Así que ciertamente ese, ese campo hay que tocarlo, hay que tocarlo muy de cerca. Eh, yo voy a tener hoy, esta tarde, una, pues, una participación con el gobernador de cuando firmemos los programas y, y estaremos hablando de varias cosas y, y, y yo pienso conversar un poquito sobre esto. En el área de, de, de la ingeniería civil, ¿hay preocupación sobre esto? ¿Los ingenieros están dando la voz de alerta, de, de, de mantenimiento? Se, se está haciendo, ¿verdad? Son muchas cosas que inciden en, en ese proceso. Eh, como bien menciona el presidente, el, esfuerzo, el colegio ha hecho un esfuerzo sustancial en esa línea. Eh, es parte de lo que precisamente mencioné anteriormente. Eh, es, existe ya ¿verdad? los comentarios y las recomendaciones. Una cosa que te puedo mencionar es que, por ejemplo, eh, parte de las recomendaciones es que, que sí eh, pongamos en efecto, ¿verdad? tengamos en efecto en Puerto Rico, eh, una frecuencia para hacer este tipo de, de, de análisis, ¿verdad? De, de assessment o de, de evaluaciones eh, técnicas donde podamos determinar cuál es eh, la condición de esa estructura. Eh, con una frecuencia X, ¿verdad? No te puedo decir ahora cuál es la que va a adoptar Puerto Rico, eh, pero sí entendemos que, o, o por lo menos la parte de las recomendaciones que se están haciendo, es que eh, de repente, pues, digamos que una milla hacia adentro de la costa, todos los edificios en esa área, pues, posiblemente tengan una frecuencia un tanto mayor. O sea que si vamos a trabajar a modo general con 40 años eh, de frecuencia, pues, en la costa, eh, esperamos que podamos trabajarlo entonces con una frecuencia menor, tal vez de 30 años. Uh -huh. Ese tipo de, de elementos ¿verdad? es lo que se pretende trabajar por medio del, del código de mantenimiento que pues, esperaríamos que se pudiera estar poniendo en efecto. Y, y algo bien importante, especialmente los que estamos trabajando ¿verdad? con los procesos de recuperación y los fondos federales, yo creo que es un momento eh, perfecto para una vez uno concluya ese proyecto que uno está trabajando, sea de reconstrucción o sea un edificio nuevo, que se pueda acompañar con unas guías de mantenimiento de, lo que, de, de lo que se debe hacer en los próximos cinco sí. años, en los próximos diez años y así sucesivamente, ¿verdad? Para que también el usuario te, sepa cuánto le va a costar, ¿verdad? Porque no es que yo tengo este edificio y ahora pues pues eh, hasta hasta que tenga que hacer uno nuevo, ¿verdad? Yo creo que es eh, el llamado que yo le hago a todos los colegiados es que seamos parte, ¿verdad? Eh, lo que hagamos hagamos el edificio, pero hagamos también un plan de mantenimiento que se lo demos al dueño del proyecto para que pueda seguir trabajando con eso y haciendo su planificación económica. Sí, sí me, me gustaría abonar en eso porque eso es eh, imprescindible, eh, es esencial para que esto pueda funcionar. Y una cosa bien importante es que, ¿verdad? Eh, estamos hablando de lo que pasó en Miami, una desgracia, ¿no? Pero, pero sí tenemos que pensar que esos son casos aislados. O sea, aquí cuando, cuando estamos hablando de esto... Eh, es que posiblemente nos demos cuenta que tenemos un problema en un edificio donde de repente cuando buscamos la solución y, y ¿verdad? se nos presenta ¿verdad? algún profesional per, per, visita, se le contrata para que le dé ese servicio, cuando de repente defina la, la, la solución para el problema que tiene, tal vez sea algo demasiado oneroso. Entonces entramos en una, eh, ¿verdad? En una dinámica un poco difícil para los mismos eh, dueños, los titulares, eh, de repente tienen que entrar en procesos de derramas muy grandes posiblemente y, y se convierte entonces en un momento muy duro para trabajarlo ¿no? es, es difícil entonces entrar en derramas muy grandes eh, si no me equivoco, ¿verdad? fue parte de lo que sucedió en el edificio que lamentablemente colapsó en Miami se habían hecho unos análisis pero ya estaba en un punto donde 
para todos, era casi pues, sacar una hipoteca nueva. Sí. Eh, pues si nosotros atendemos eso con tiempo, como bien dice el presidente, o sea, si se implementan estos planes de mantenimiento, estamos hablando de que son planes relativamente simples, eh, relativamente eh, eh, bajos en, en costo, no, no son muy onerosos, y a largo plazo significan todo para, para el edificio, ¿verdad? para los titulares, eh, no solo para la vida humana, que, que, es, que es el caso crítico, pero pero para lo que es el verdad el, 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 eh, eh, la estructura, el edificio, el, 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 el bien uh -huh. eh, de los titulares. Ingeniero, yo creo que porque estamos sentados me está leyendo el pensamiento, porque yo lo que iba a decir es que la gente que nos está viendo, no necesariamente técnicos, ingenieros, sino hay mucha gente que son de las asociaciones de residentes, asociaciones de condóminos, que es importante entonces que escuchen esto de voces de como ustedes, que tienen que tener en, en, verdad, en mente este tema de, de, de la planificación, el mantenimiento. El mantenimiento. Así a mí que, me preocupa sí. mucho siempre cuando veo esas construcciones en la costa, porque yo digo, ese, ese titular que compró ese apartamento en ese edificio tan fabuloso jamás pensó que cuando viniera un evento eh, en un lugar, en un archipiélago donde estos eventos son tan recurrentes, iba a perder su propiedad. Y es algo muy lamentable, claro, ellos no son expertos en la materia, pero por eso nosotros instamos a las personas, cuando usted vaya a adquirir una propiedad en la costa, asegúrese, ¿verdad?, de que de que quizás ese edificio cumpla con códigos, haya cumplido con ese deslinde, porque si no está en mayor riesgo de perder esa inversión que usted hizo. Los vimos, esas imágenes de rincón del área de Córcega, donde todos esos edificios, pues, y siguen allí, prácticamente. Sí. Así que es importante también recordar siempre la función del ingeniero, la función del agrimensor. Felicidades en su semana, algo más Gracias. que quieran añadir. Bueno, agradecido infinitamente por la oportunidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir comunicando. Eh, a veces pues creemos que la pintura y los landscapes pues, son lo que ¿verdad? Eh, eh, hacen en la propiedad valiosa. Realmente la, la, la estructura es lo, lo importante, ¿verdad? Que esté todo en, en orden y nosotros tenemos el peritaje, tenemos los recursos y no es tan caro como la gente piensa, así que está al alcance de todos. Y al final... Economiza dinero Economiza y es seguridad, y la propiedad, claro. Asimismo, bueno, pues muchas gracias por, que haya, por haber estado con nosotros y muchas felicidades en su semana. Y a gracias. todos los ingenieros y agrimensores que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, compártanos, déjenos sus comentarios y nada, felicidades. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.